0: Bien.
1: Y sí, comenzamos el periodo ordinario de, de sesiones ordinarias, el martes, el día martes. Eh, las sesiones ordinarias van desde marzo a noviembre, después hay un, un periodo de prórroga que generalmente es todo diciembre, pero bueno, dimos comienzo sin el discurso anual del Intendente, ¿no? Recordemos que el año pasado no hubo discurso, este año seguramente va a haber... Eh, aparentemente va a ser el día martes 28 por la tarde es lo que la información que nos habían dado pero aunque no no comenzó con el discurso ya empezaron las las, las reuniones las preparatorias ya la tuvimos donde se consensúan las comisiones los días y horario de las sesiones y demás uh
0: -huh. bien las sesiones van a ser los martes no dijiste
1: los días martes sí 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 bien perfecto igual que el año
0: pasado correcto bueno, y yendo a la labor tuya justamente en el Consejo Deliberante, Pablo, ¿en qué estás trabajando actualmente?
1: Mira, generalmente como cuando me llaman le comento, siempre estoy trabajando en proyectos propositivos, eh, más allá de nuestro rol de, de, de controlar ¿no? al Ejecutivo, estamos con la Comisión Revisora de Cuentas también, eh, viendo y estudiando todos los expedientes, expedientes papel, justamente eh, un proyecto que, que presentamos es de modernizar un poco el tema del expediente, que haya expediente digital, que haya firmas digitales. Todo eso creo que es modernizar el Estado y uno de los últimos proyectos que presenté eh, van tendientes a eso, a, a poner tecnología en el Estado. La tecnología hoy por hoy, todo el mundo utilizamos tecnología eh, y el Estado siempre está por detrás, todos los Estados están por detrás. Hoy prácticamente pedimos comida por el teléfono y no podemos hacer eh, trámites con el gobierno. La Municipalidad de San Rafael no tiene prácticamente ningún servicio que se pueda hacer desde el, desde el teléfono desde el internet. Uh -huh. Y eso es lo que estamos proponiendo desde hace rato, tratando de llevar tecnología y modernización a, a una municipalidad que carece de, uh -huh. de eso.
0: Uh -huh. eh, cuando hablas de modernizar, sería concretamente... Bueno, uno lo primero que se le viene bien a la mente son, no sé, los expedientes, pero también eh, vos podrás expli explicar mejor en qué otras cuestiones también, ¿no?
1: Sí, mira, hay una ley provincial que es la 8.959, que propone que los eh, que se adhieran los municipios y que generen un plan de modernización para la administración pública. Eso sí. es lo que básicamente estamos pidiendo en, en el articulado, que se adhieran a, y genera este plan de modernización, empezando con lo más mínimo que es simplificar los trámites. Eh, muchas veces eh, los vecinos van, le piden algún, algún trámite, por ejemplo, la fotocopia del DNI, y ya la municipalidad lo tiene. Entonces, primero que no le pidan información de más al ciudadano, no le hagan perder el tiempo, que se comuniquen entre los diferentes sectores, y direcciones del municipio para que no repitan el trámite. A veces vas a una ventanilla, te piden la fotocopia del DNI, y te vas a otra y te piden lo mismo. Entonces, que el Estado se comunique, para eso hay modernos sistemas, eh, y que trate de no tener al, al ciudadano como un cadete, sino que simplificarle la vida a, al ciudadano. Bueno, eh, de eso hablamos, que, sí. que haya interoperabilidad entre los de las diferentes áreas del gobierno
0: sí, ¿no? a ver, y vos sabes que lo que estás diciendo pasa en, en, en muchas cosas no pero digo, siguiendo con con la comuna, por ejemplo yo tuve que renovar la licencia ahora la semana pasada, uh -huh. tuve que ir como a cinco a ver, primero por un lado tuve que ir a sacar el libre deuda de, esta, de estacionamiento a, ahí a la calle Belgrano eso por un lado, sí. después tuve que eh, ir al Segovia y Beltrán a, a averiguar si tenía multas viales, otro eh, trámite más tuve que descargar el formulario Senat por internet para también presentarlo. Otro trámite más, ahí tenés tres. Y a ver, paréntesis, claro. eh, digo... Eh, y bueno, tuve que ir a la, a la misma oficina de licencias de por sí, que ahí tenés otro trámite más también, ¿no? Otro trámite más. Eh,
1: sí. O sea... En, este, en la municipalidad tiene que hacer convenios con diferentes áreas para, que, para evitar esto. Vos te, te habrás perdido un día o dos. Eh, por hacerte el trámite hay una municipalidad en Córdoba que directamente no atiende a las personas se hace todo de manera online tiene una ventanilla lógicamente para las personas que mayores y, y demás que, que. pero es un portal del municipio que puedes hacer todos los trámites excepto la licencia de conducir obviamente que tenés que ir a, a probar y a conducir el, el, el vehículo pero sí. todas las demás eh, se hace de manera virtual, por una ventanilla, una municipalidad virtual. Uh -huh. Eso es lo que tiende el, el mundo y San Rafael. Hoy por hoy estamos con eh, papel, 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 biblioratos. Estamos haciendo la revisora de cuentas, como te comentaba, y, y es hasta absurdo todo, todo el papelerío que hay. Y eso también eh, no trae transparencia, porque estamos en el Estado burocrático, eh, que es el control permanente al funcionario público, que está bien, pero ya eh, eso con la tecnología se puede simplificar muchísimo más. La firma digital, eh, y no depender también de, de la ayuda, del amigo en la municipalidad que te pueda adelantar el trámite, con la firma digital y con el expediente digital vos podés ir viendo en tiempo real dónde está demorado tu expediente, por qué se quedó en esa ventanilla, por qué no tiene movimiento, y sabés la persona que lo tiene. Entonces ah. este también es como una forma de controlar a, al funcionario, ¿no? Y que, que que realmente el ciudadano sepa dónde está su expediente, cómo sigue, por qué está tardando en eso, y que el funcionario dé explicaciones por qué lo tiene
0: cajoneado, ¿no?, como se dice. Uh -huh. ¿Con quién hablamos, Laura? Estamos hablando con Pablo Zapata, concejal de la UCR. Sí, además, sabes qué es lo peor de todo, Pablo? que en, en, a, Yo lo que te decía, que yo lo hice yo, pero por ejemplo, mi mamá, tuvo que hacer el trámite unos meses antes, y ella, bueno, porque no está amigada con la tecnología como tanta uh -huh. gente grande, eh, llegó a la oficina, no le habían informado que tenía que hacer ciertas cosas, y había un kiosco al lado, pegado a la oficina, que te hacía todo. Y, claro. y, y obviamente te cobran, ¿no? Por eso, entonces... Con eso eh, hay eh, que
1: terminar. Por eso no sé cuál es el miedo de, de poder eh. transparentar y de poner tecnología en el Estado. Mm. Como te decía, hoy por hoy la tecnología no, nos invade, y el Estado no puede estar lejos de la tecnología, sino que tiene que agarrar esas herramientas que tienen y, y ponerla a disposición del ciudadano. Yo creo que es una muy buena forma también de, de tener al, a la ciudadanía eh, una forma de, de que la ciudadanía te controle, no que pueda participar en, en las decisiones, de ver dónde están sus expedientes mm. y demás.
0: bien Sí, y siguiendo con esto de la tecnología, eh, bueno, ese es un proyecto el que mencionabas recién, pero mi, mira, de,
1: de dos que presenté, sí. uno que es simplificación de trámites y otro adaptar tecnología sí. eh, con expedientes y esto que te decía de adherir a la, a la ley provincial 8.959, que es la que pide que se modernice el Estado, que haya un plan de modernización del Estado, de la administración pública.
0: Bien. Bien, va, va todo de la mano, en definitiva, Va ¿no? todo de la mano, y si juntan otros proyectos
1: que presentamos, varios van en, en tendencias de eso, de, de, de participar la ciudadanía, de, de poner tecnologías en, en el Estado y demás. La verdad que es necesario, la verdad que muy triste, porque eh, surgió una noticia que ahora el Gobierno Nacional... Eh, no solo devalúan la moneda, como lo vemos a, a diario, sino que ahora aumentó el arancel de importación de las pc no MacBook, tablets y demás. Esto hablando no de tecnología. Sí. La verdad que eso es destruir la, la economía del conocimiento, que hay que potenciarla. Yo en, en otra llamada que tuve, eh, en esta emisora co eh, comentaba ¿no? que hicimos un proyecto para que eximan a todas las empresas del conocimiento y puedan venir a San Rafael. Y esto que están haciendo de pasar a una licuota de 0 a 16% es destruir la, las economías de conocimiento. La verdad uh -huh. que este gobierno nacional no está dando pie con bola, ¿no? como se dice, eh, le está pisando en todas las medidas. La guerra que dijo Alberto que empezaba contra la inflación la estamos perdiendo por goleada. Lo vemos en, en los barrios, en los distritos cuando caminamos, la gente está muy preocupada, eh, la gente ya no llega a la quincena, no es a fin de mes. Eh, están eh, destrozando la economía, y la verdad que, que es muy triste, ¿no? Traigo acotación eso porque estábamos hablando de, la, de las economías del conocimiento, de potenciar con tecnologías, y esta medida que sacaron ayer, la verdad, me parece tristísima para el sector eh, y para todo, ¿no? O, otra medida más que no, no ayuda, la verdad que, que perjudica.
0: Bien. Pablo, bueno, y este 2023, ¿cómo, ¿cómo lo imaginás ahí en el Consejo Deliberante en cuanto al diálogo, ¿no? Porque sabemos que por ahí los años elec eleccionarios son complicados, ¿no? A la hora de, de dialogar y consensuar ciertas cosas, teniendo en cuenta que se está eligiendo intendente, después se elige gobernador, después se elige presidente. De hecho, en un mes y medio ya hay que ir a las urnas. Y, y muchas hay que veces. Hay, hay que ir a... Exacto, y digo, y muchas veces en el contexto de todo esto. Eh, lo hemos hablado con ustedes ¿no? y con otros concejales también a la hora de por ahí establecer consensos es difícil cuando bueno, obviamente se supone que tiene que primar eso por el bien de la ciudadanía en definitiva ¿no?
1: Sí, mira eh, es verdad, es un año eleccionario, la primera va a ser de intendentes y concejales, ahora finales de abril, el 30 de abril y esperemos que eso no sea impedimento para seguir trabajando en lo que la ciudadanía demanda a, a a los, a los concejales, ¿no? a lo que podemos hacer que es controlar proponer como estamos haciendo yo no sé cuando vos llamás a otros concejales porque hay concejales que no presentan proyectos después investigarlos no no, no de los nuestros ¿eh? los oficialistas mm. no, sé qué le pre, no sé qué te cuentan de qué proyectos presentan eh, porque la verdad que nuestra tarea es presentar proyectos hay cosas que se pueden mejorar y esa es nuestra tarea más allá de controlar nosotros aprobamos un presupuesto eh, a fin de año y la verdad que los, los concejales de la oposición no lo habían ni revisado, tuvimos que darnos cuenta que había un coque y pegue igual que el año pasado y, y pedirle que lo modifiquen, obviamente. Pero es como que van eh, a ojos cerrados a aprobar todo lo que le pide el Ejecutivo. La verdad que no es así, somos un poder diferente, somos el poder legislativo de San Rafael y, y nuestra tarea, por más que seamos de... de ellos sean del mismo color político, es evaluar, estudiar los proyectos, del presupuesto y proponer, proponer algunos proyectos de mejora
0: mm.
1: para, para la gente, ¿no?
0: Sí, 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 queda claro. Esperemos
1: que, como vos me preguntabas, que podamos trabajar, que no sean impedimentos las elecciones. Sé, sé que va a ser un año muy movido electoralmente, nosotros también eh, dentro del frente tenemos muy buenos candidatos, está Alfredo Andión, Francisco Mondote y el doctor Abel Freidenberg con el que creo particularmente que Abel es la mejor opción para el San Rafael que viene eh, estamos apoyando a Abel nosotros en ver nosotros en esta lucha que tiene ¿no? para, para llegar al, a la municipalidad de San Rafael creo que es la persona indicada para que San Rafael la gente vuelva a confiar no para poner transparencia en, en, en la municipalidad y todo esto que venimos pidiendo y que a veces no, no, no se logra desde el Consejo Deliberante, porque no tenemos los votos necesarios, creo que Abel Freidenberg los tomaría los proyectos y los impulsaría él mismo en su plataforma de, de gobierno. De hecho, varios proyectos de transparencia que venimos trabajando en el Consejo Deliberante nos pidió para que sean parte de su plataforma electoral.